0: Visión Legislativa informa.
1: El espacio radiofónico del Congreso del Estado de México.
0: A través de Radio Mexiquense. Bienvenidos a una emisión más de Visión Legislativa, el programa del acontecer parlamentario. Les saludo con el gusto de siempre, soy Ruth Sánchez y espero que la información que les tenemos preparada en esta ocasión sea de su agrado. Si desean conocer la información completa de lo que aquí les presentamos, pueden visitar la página oficial de la Legislatura del Estado de México en www.cddiputados.gov.mx y los invito a que escuchen nuestras emisiones por iTunes y e e y pueden dejarnos sus comentarios en el Facebook, diagonal Visión Legislativa y el Twitter, arroba Legismex, y con gusto les daremos respuesta. En esta ocasión hablaremos de algunos de los temas que se abordaron en el pasado quinto periodo ordinario de sesiones. Entre ellos, se aprobaron algunos puntos de acuerdo remitidos por el Congreso de la Unión y se definieron lineamientos para la adopción de menores separados de sus hermanos, entre otros temas. Además, recordaremos el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, que se celebra cada 12 de junio. De igual manera, les preparamos una nota especial sobre el aniversario luctuoso de Ignacio Ramírez, periodista, abogado político e ideólogo liberal mexicano. Comenzamos con la siguiente información sobre la propuesta de del diputado Alonso Adrián Juárez Jiménez para reformar la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.
2: Para contribuir a conformar una sociedad más informada y participativa en la toma de decisiones, además de facilitar a la población el acceso a cierta información altamente solicitada, según análisis estadísticos, el diputado Alonso Adrián Juárez Jiménez dio a conocer la iniciativa que reforma la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, que amplía el catálogo de la información pública de oficio que están obligados a publicar los sujetos de la misma. De acuerdo con la propuesta elaborada por el legislador Eric Pacheco Reyes, turnada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, en relación con los contratos celebrados por el sujeto obligado, se proporcionará un listado que relacione el número de contrato, su fecha de celebración, el nombre o razón social del proveedor, el monto del valor total de la contratación, los plazos de cumplimiento del contrato respectivo, así como el origen de los recursos públicos asignados y la descripción precisa de la obra, servicio o adquisición que ampara el contrato.
3: El derecho de acceso a la información pública es un derecho fundamental reconocido en el texto constitucional. Garantizar su tutela corresponde al Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y municipios. Un organismo público autónomo rector en la materia y que su actuación se rige por los principios de constitucionalidad, legalidad, certeza, independencia, imparcialidad y objetividad.
2: Propone que los sujetos obligados informen el importe por concepto de viáticos del titular y los gastos de seguridad, publicidad, imagen y promoción de cualquier tipo que eroguen los titulares de cada dependencia y organismo, incluyendo a los subalternos, así como las solicitudes de acceso a la información pública y a las respuestas que se le dé, incluyendo, en su caso, la información entregada a través del sistema electrónico correspondiente, además de los recursos legales que se promovieron por cualquiera de las partes involucradas en relación con las mismas.
0: Dar personalidad jurídica a las asociaciones vecinales es el objetivo de la propuesta del diputado Luis Marrón Agustín, que modifica la ley que regula el régimen de propiedad en condominio y el Código de Procedimientos Administrativos. Vamos a la información.
4: El legislador Luis Marrón Agustín presentó la propuesta para establecer en la ley que regula el régimen de propiedad en condominio y en el Código de Procedimientos Administrativos que las asociaciones de condominos son entes con interés tanto jurídico como legítimo en el manejo de sus asuntos, por lo cual podrán hacer valer sus derechos ante toda autoridad jurisdiccional.
1: En el otorgamiento de interés jurídico y legítimo de las asociaciones de colonos o condominos es importante considerar que las mismas tienen un derecho subjetivo ya reconocido. La facultad de controlar el uso del suelo, las densidades de población y de construcción, así como el uso de los inmuebles, destinos, usos y reservas de los predios, entre otras, es indudable que es una facultad concurrente de las autoridades federales, estatales y y municipales
4: Según la propuesta, se trata de evitar que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo rechace las demandas que dichas asociaciones han intentado interponer contra diversas autoridades por sus acciones contrarias al bien vecinal. También del Grupo Parlamentario del PAN, la diputada Leticia Cepeda Martínez presentó la iniciativa de reforma al Código Civil del Estado de México con el propósito de eliminar el requisito de subdivisión previa ante las autoridades administrativas para que opere la usucapión de predios menores que formen parte de uno mayor. Ambas propuestas fueron remitidas a las Comisiones de Desarrollo Urbano y de Legislación y Administración Municipal.
0: Armonizar la denominación de dependencias públicas es el objetivo del dictamen avalado por los diputados locales, el cual modifica diversas disposiciones de 11 leyes y un código estatal. Vamos a la información. El diputado David
2: López Cárdenas dio lectura al dictamen que homologa la denominación de las secretarías estatales con lo establecido en el artículo 19 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, reformado mediante los decretos 109 y 189 publicados en el periódico oficial Gaceta de Gobierno el 16 de diciembre del 2004 y el 8 de diciembre del 2005 respectivamente, y con ello consolidar los instrumentos jurídicos de mérito. En este sentido, los diputados locales avalaron el dictamen que modifica diversas disposiciones de 11 leyes y un código estatal.
3: En ejercicio de sus atribuciones, la presidencia de la 58 octava legislatura del Estado de México hizo llegar a la Comisión Legislativa de Gobernación y Puntos Constitucionales para efecto de su estudio y dictaminación iniciativa de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley de Bienes del Estado de México y sus municipios, la Ley de la Ley para la Coordinación y Control de Organismos Auxiliares la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos, la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos, la Ley de Derechos y Cultura Indígena, la Ley que crea el Instituto Mexiquense de la Pirotecnia, la Ley que crea el Instituto Mexiquense de la Vivienda Social, la Ley de Fiscalización Superior, la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, la Ley de Ciencia y Tecnología, la Ley de Documentos Administrativos e Históricos y el Código Administrativo, todos ellos del Estado de México. La Comisión Legislativa, al haber concluido el estudio de la iniciativa con fundamento en lo dispuesto en los artículos 68, 70, 72 y 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, en concordancia con lo establecido en los artículos 70, 73 y 78, 79 y 80 del Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, se permiten, se permiten someter a la aprobación de la legislatura los siguientes resolutivos.
2: De igual manera, a fin de adecuar la legislación estatal y disponer de espacios institucionales adecuados para la participación social, propiciando la solución pacífica de los conflictos interpersonales y sociales, los legisladores avalaron incorporar la denominación correcta de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en la Ley para la Prevención y Erradicación de la Violencia Familiar la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley de Igualdad de Trato y Oportunidades entre Hombres y Mujeres y el Código para la Biodiversidad, todos del Estado de México. El dictamen correspondiente fue leído por la diputada María Teresa Garza Martínez.
5: Remitió a la Comisión Legislativa de Seguridad Pública y Tránsito para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente iniciativa de decreto por el que se reforman diversos artículos y fracciones de la ley para la prevención y erradicación de la violencia familiar del Estado de México. Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México, Ley de Igualdad de Trato y Oportunidades entre Mujeres y Hombres del Estado de México y Código para la Biodiversidad del Estado de México. En atención a la tarea de estudios asignada a la Comisión Legislativa y suficientemente discutida la iniciativa de decreto con fundamento en lo dispuesto en los artículos 68, 70, 72 y 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
4: México.
0: El Pleno Legislativo avaló diversas reformas propuestas por el gobernador de la entidad Erubiel Ávila Villegas a fin de definir lineamientos para adopción de menores separados de sus hermanos. Escuchemos.
4: Establecer lineamientos para que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México tenga la facultad para decidir cuándo sea conveniente dar en adopción a una niña o un niño separado de sus hermanos con la responsabilidad y la obligación de proteger el bien superior del infante es el objetivo de las reformas propuestas por el gobernador Avila Vilavillegas, avaladas por el Pleno Legislativo, dictaminada por las comisiones de gobernación y puntos constitucionales y de Procuración y Administración de Justicia, prevé una disposición por virtud de la cual, tratándose de hermanos, se procure sean adoptados por la misma persona o pareja de adoptantes. De igual manera, adiciona un párrafo al artículo 254 del Código Penal a fin de precisar que no comete delito la mujer que haya solicitado mantener en secreto su identidad en el momento del parto y con relación a lo establecido en la ley que regula la materia, la Reserva sobre el Nacimiento. Por otra parte, el Pleno
0: Legislativo avaló la iniciativa propuesta por el diputado Sergio Mancilla Sayas a fin de ampliar facultades de los consejos de participación ciudadana y autoridades auxiliares para lograr un desarrollo participativo. Escuchemos.
2: Lograr un desarrollo urbano participativo es el objetivo de las reformas a la Ley Orgánica Municipal propuestas por el diputado Sergio Mancilla Sayas, aprobadas por el Pleno de la Legislatura Mexiquense, mediante las cuales se faculta a los delegados y subdelegados, así como a los consejos de participación ciudadana, a emitir opinión no vinculante respecto a la instalación de nuevos establecimientos comerciales, licencias de construcción y cambios de uso de suelo en sus comunidades. Dictaminada por la Comisión de Legislación y Administración Municipal, señala que otorgar esta facultad mejorará las capacidades locales, logrando una cultura ciudadana orientada hacia la participación e inclusión de todos los actores, difuminando las presiones sociales y orientándolas hacia una agenda de buen gobierno. Durante la reunión de la comisión, el autor de la iniciativa y presidente de este órgano parlamentario, Sergio Mancilla, resaltó la importancia de las reformas, toda vez que fortalecen la participación ciudadana y la planeación urbana.
1: En los últimos 16 meses nuestro país ha experimentado grandes cambios una gran transformación impulsada por nuestro presidente de la República, el señor Enrique Peña Nieto, secundada por todos aquellos que tenemos el sentido de responsabilidad para con nuestro país y muy especialmente por el gobernador del Estado, el doctor Erubiel Ávila Villegas, cuyo compromiso con el bienestar de la sociedad mexiquense es ampliamente manifiesto. Somos testigos de que en el ejercicio de su encargo como titular del Ejecutivo Estatal, el doctor Erubiel Ávila Villegas ha emprendido acciones plenamente coincidentes con las reformas de gran calado promovidas por el Presidente de la República que sin duda han transformado a México y definitivamente están moviendo a un mejor futuro.
2: La modificación también tiene como objetivo que se genere, desde y con la sociedad, la corresponsabilidad en las acciones, programas, la formación de alianzas estratégicas y la participación social a favor del desarrollo urbano, planeado y sustentable en nuestra entidad.
0: De igual manera, el Pleno Legislativo aprobó el dictamen a la iniciativa del diputado Armando Corona Rivera que reforma el artículo 30 del Código Penal del Estado de México a fin de corregir la fórmula para cuantificar indemnizaciones. Vamos a la información.
4: Con el objetivo de corregir la fórmula penal para cuantificar la reparación del daño en casos de lesiones u homicidios no premeditados, misma que a raíz de la reforma al artículo 502 de la Ley Federal del Trabajo, del 30 de noviembre de 2012, provocó en el Código Penal del Estado de México el efecto inesperado de obligar al inculpado a pagar indemnizaciones sumamente elevadas. El Pleno Legislativo aprobó el dictamen a la iniciativa del diputado Armando Corona Rivera para reformar el artículo 30 del citado código. Sugiere que, en caso de lesiones y homicidio, y a falta de pruebas específicas respecto al daño causado, se tendrá como base el ingreso que percibía la víctima, conforme a las pruebas específicas y a la tabulación de indemnizaciones que fija la Ley Federal del Trabajo.
6: Iniciativa de decreto por la que se reforma el artículo 30 del Código Penal del Estado de México. De acuerdo con el estudio realizado y con fundamento en lo establecido en los artículos 68, 70, 72 y 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, en concordancia con lo preceptuado en los artículos 70, 73, 75, 78, 79 y 80 del Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, sometemos a aprobación de esta legislatura de pleno el siguiente dictamen...
4: De no comprobarse su monto, conforme al salario mínimo general más alto del Estado, esta disposición se aplicará aun cuando el ofendido fuese menor de edad o incapacitado. También podrá existir un convenio para el pago de la reparación del daño, pero el imputado no se beneficiará de la condena condicional hasta en tanto se dé por satisfecha la reparación del daño en los términos señalados en este artículo. El dictamen fue aprobado previamente por las comisiones de gobernación y puntos constitucionales, así como de Procuración y Administración de Justicia.
0: De acuerdo a la declaración de Guy Ryder, director general de la Organización Internacional del Trabajo, el trabajo infantil constituye una violación fundamental de los derechos humanos y deniega a las niñas y niños el derecho a disfrutar de la infancia, a acceder a una educación de calidad y a albergar esperanzas para el futuro. Indica que en sus peores formas expone a los niños a la esclavitud, al trabajo peligroso y a las actividades ilícitas. Si bien se han hecho grandes progresos para reducir el número de niños que trabajan en el mundo, 215 millones de niñas y niños siguen trabajando y más de la mitad de de ellos desempeña las peores formas de trabajo infantil. En el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, que se conmemora el 12 de junio, se hace un llamado a que se tomen medidas urgentes en todo el mundo para acabar con el trabajo infantil. Los invito a escuchar la siguiente información.
2: En todo el mundo, en violación de los derechos de la infancia, miles de niños y niñas realizan trabajos que los privan de las libertades elementales. Es por ello que en el 2002, la Organización Internacional del Trabajo instituyó el primer Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Cada 12 de junio ofrece la oportunidad de obtener apoyo para la campaña en contra del trabajo infantil por parte de los gobiernos y de los interlocutores sociales de la OIT, la Sociedad Civil y demás partes interesadas como escuelas y medios de comunicación. Más de la mitad de los niños y niñas obligados a trabajar están expuestos a las peores y más peligrosas formas de trabajo forzoso, como la esclavitud, tráfico de estupefacientes, participación en conflictos armados y prostitución. Este año, el Día Mundial contra el Trabajo Infantil se centra en el papel de la protección social para mantener a los niños alejados del trabajo infantil o retirarlos del mismo y exhorta al establecimiento de medidas que permitan introducir, mejorar y ampliar la protección de este sector.
0: Gracias por continuar con nosotros. Pueden dejarnos sus comentarios en el Facebook Diagonal Visión Legislativa y Twitter arroba Legismex. Los invito a que escuchen nuestras emisiones en iTunes e ibox.com e y visiten la página oficial del Congreso Mexiquense www.cdediputados.gov.mx Más adelante les hablaré sobre los puntos de acuerdo del Congreso de la Unión que aprobaron los legisladores mexiquenses y les presentaré información acerca de la ratificación de directores de seguridad pública, entre otros temas. Continuamos con más en Visión Legislativa.
1: El Día Mundial contra el Trabajo Infantil centra la atención pública en el papel de la protección social para mantener a los niños alejados del trabajo infantil o retirarlos del mismo.
7: La Ley Orgánica Municipal del Estado de México es de interés público y tiene por objeto regular las bases para la integración y organización del territorio, la población, el gobierno y la administración pública municipales. Esta ley establece que el municipio libre es la base de la división territorial y de la organización política del Estado, integrado por una comunidad en un territorio, con un gobierno autónomo en su régimen interior y en la administración de su hacienda pública. La extensión territorial de los municipios del Estado comprenderá la superficie y límites reconocidos para cada uno de ellos. También contempla que la creación y supresión de municipios, la modificación de su territorio, cambios en su denominación o ubicación de sus cabeceras municipales, así como la solución de conflictos sobre límites intermunicipales corresponden a la legislatura del Estado. La división territorial de los municipios se integra por la cabecera municipal y por las delegaciones, subdelegaciones, colonias, sectores y mansiones. Sanas, con la denominación, extensión y límites que establezcan los ayuntamientos. Asimismo, refiere, entre otros puntos, que los ayuntamientos sesionarán cuando menos una vez cada ocho días o cuantas veces sea necesario en asuntos de urgente resolución a petición de la mayoría de sus miembros y podrán declararse en sesión permanente cuando la importancia del asunto lo requiera. Dichas sesiones serán públicas, salvo que exista motivo que justifique que sean privadas.
1: Ignacio Ramírez, el nigromante. Fue un apóstol de la Reforma y de la Constitución de 1857, caudillo que encabezó un movimiento social, político e intelectual que, según su propia voz, es herencia y patrimonio del pueblo mexicano.
0: A continuación les presento la información de los puntos de acuerdo del Congreso de la Unión que remitió la Diputación Permanente a comisiones.
2: Las comisiones de gobernación y puntos constitucionales, salud, asistencia y bienestar social, protección civil y procuración y administración de justicia analizarán por separado siete puntos de acuerdo remitidos por la Cámara de Senadores. Se trata de propuestas de exhorto en materia de salud mental, derecho a la alimentación, a la niñez y pensión alimenticia, revisión de la perspectiva de género en la legislación penal y derogación del delito de adulterio. Asimismo, para armonizar las leyes estatales con la Ley de Protección Civil, fortalecer las actividades de prevención, detección temprana y tratamiento y rehabilitación integral del cáncer de mama, así como dar cumplimiento a la adecuación de ordenamientos locales a la Ley General de Víctimas.
0: De igual manera, la Diputación Permanente remitió a comisiones la iniciativa presentada por el legislador Higinio Martínez Miranda, que propone modificaciones a la Ley Orgánica Municipal en materia de seguridad pública. Escuchemos.
4: Se remitió a la Comisión de Legislación y Administración Municipal la iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, presentada por el diputado Higinio Martínez Miranda y leída por el legislador Norberto Morales Poblete, para que la designación del director de Seguridad Pública Municipal o el titular de la unidad administrativa equivalente sea propuesta del presidente municipal y ratificada por el voto de las dos terceras partes de los miembros del Cabildo, y que dicha designación sea en sesión especial.
6: El municipio como institución ha servido de base esencial de la organización política, división territorial y administrativa del país y de nuestro Estado. En él inciden de manera directa a los vecinos, siendo el ayuntamiento el órgano de gobierno más cercano a las demandas de la población y teniendo como principal prioridad el dotarnos de los servicios públicos que ayuden a lograr una mejor calidad de vida de los pobladores.
4: Establece además los requisitos que debe cumplir quien pretenda ocupar dicho cargo. Asimismo, la obligación para que... Una vez hecho el nombramiento, el director de Seguridad Pública Municipal o el titular de la unidad administrativa equivalente se someta a las evaluaciones de control de confianza de conformidad con las disposiciones legales aplicables.
0: En otro tema, a continuación escucharemos a los legisladores Héctor Hernández Silva, Norberto Morales Poblete y Anel Flores Gutiérrez, quienes expresaron su reconocimiento a la labor que realizan los maestros mexiquenses.
2: Los legisladores Héctor Hernández Silva, Anel Flores Gutiérrez y Norberto Morales Poblete manifestaron su reconocimiento al papel que desempeñan los docentes para el desarrollo de la entidad. En su participación, Héctor Hernández manifestó que la labor del maestro es y seguirá siendo factor fundamental de cambio y progreso en nuestra nación.
1: Sin embargo, quedó manifiesto que es más grande el sentimiento de gratitud de todos aquellos que hemos pasado por alguna institución educativa y que valoramos, el quehacer de los maestros.
2: Mientras que Anel Flores afirmó que para hacer frente a las circunstancias del contexto global, debemos colocar a nuestros docentes como centro del hecho educativo y contar con los medios y las instalaciones idóneas para que lleven a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje de mejor calidad.
5: Hoy. Hacemos un paréntesis para rendir un merecido homenaje a la trascendencia de la enseñanza, encargo depositado en el docente de nuestro país, incursor del gran cambio social. Para ellos, nuestro reconocimiento y agradecimiento. La instauración de festividad del Día del Maestro en el año de 1917 obedece a la labor ardua de las y los maestros de nuestro país que incursionaron en los cambios significativos de la época. En nuestros días... Podemos ver que la labor de un docente sigue siendo de las más importantes en nuestro país, ya que en ellos depositamos el cuidado y enseñanza de nuestros hijos.
2: En tanto, Norberto Morales refrendó su compromiso de seguir planteando reformas y respaldando a sus compañeros. Expresó su reconocimiento a los docentes, quienes enseñan el valor de la dignidad y el compromiso por ser una mejor persona.
6: Hoy, desde esta tribuna y en nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, tengo el honor de rendir un tributo a los hombres y mujeres que día a día se esfuerzan por educar a nuestra patria. A esos hombres que salen desde sus hogares a muy temprana hora, olvidando a veces sus compromisos familiares, anteponiendo su responsabilidad de padres para atender con garbo, energía y dignidad las nuevas generaciones de nuestra patria.
2: El resto de los integrantes de la Diputación Permanente dedicaron aplausos a solicitud del legislador Norberto Morales.
0: Ignacio Ramírez, escritor, poeta, periodista, abogado político e ideólogo liberal mexicano, fue conocido como el nigromante. Entre las hazañas de este gran personaje a sus escasos 16 años, asombró a todos los sabios y eruditos de la Academia de Letrán con un discurso de antología que hoy se puede leer en el muro lateral del Templo Mayor de la Ciudad de México. Creó polémica entre la sociedad conservadora y se distinguió porque escribió 14 diarios a favor de crear beneficios sociales y sobre los derechos humanos fundamentales, temas de la Agenda Nacional Mexicana. De estos días. En el marco de su aniversario luctuoso que se conmemora el 16 de junio, les presento la siguiente información para conocer un poco más.
4: Ignacio Ramírez, conocido también como El Nigromante, su seudónimo periodístico, nació en San Miguel de Allende, Guanajuato, en 1818. Fue un reconocido literato, poeta, ensayista, economista y político, considerado como el más progresista y radical de los ideólogos de la Reforma. Obtiene el grado de abogado en la Universidad Pontificia de México en 1845, mismo año en que inició su carrera periodística al lado de Guillermo Prieto y Manuel Peinó, con la publicación... De Don Simplicio, que fundó y colaborando en algunas publicaciones más como El Monitor Republicano y El Clamor Progresista. Inicia su labor educativa participando en el Instituto Literario de Toluca. Posteriormente fue ministro de Justicia, Negocios Eclesiásticos e Instrucción Pública en el Gabinete de Juárez en 1861, donde se propuso renovar el plan de estudios y la estructura educativa del país. El nigromante fue un hombre de principios íntegros y con un alto nivel intelectual. Encabezó un movimiento social, político e intelectual. Además, es considerado uno de los más grandes prosistas del siglo XIX. Murió el 15 de junio de 1879.
0: Ahora les dejo con nuestra sección de Notas Legislativas Nacionales.
2: Los senadores Mariana Gómez del Campo Gursa y Mario Delgado Carrillo anunciaron la iniciativa de Ley General para la Prevención y Atención del Acoso Escolar, conocido como bullying. Proponen una red nacional para promover la convivencia libre de violencia en el entorno escolar y un programa para diseñar políticas públicas sobre el tema, con sistemas de evaluación y medición de los avances e información a la sociedad.
4: La presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez, diputada Verónica Juárez Piña, impulsa una iniciativa para reformar el Código Civil Federal, con el objetivo de aumentar a 18 años la edad mínima para contraer matrimonio a fin de evitar el embarazo adolescente. La legisladora señaló que en México los partos prematuros son la sexta causa de muerte entre la población de 10 a 14 años, lo que permite identificar un importante problema de salud pública que significa el embarazo en adolescentes.
2: La Comisión de Reforma Agraria dio a conocer sus propuestas a los cambios estructurales que el gobierno federal promueve para impulsar el agro mexicano, las cuales consideran una mayor intervención del Estado en las actividades de producción, prohibir importaciones durante las cosechas y controlar los transgénicos, entre otros aspectos. Estas iniciativas bajo el título Hacia un campo mexicano solidario, autosuficiente, sustentable, justo y competitivo serán presentadas para su análisis a la Comisión Permanente de la Reforma para la Transformación del Campo, anunció la presidenta del mencionado órgano legislativo, diputada Gisela Raquel Motao Campo.
0: Así llegamos al final de una emisión más de Visión Legislativa, el programa del acontecer parlamentario de la 58 legislatura mexiquense. Muchas gracias por haberme acompañado. Les dejo nuestras vías de contacto, Facebook, diagonal Visión Legislativa y Twitter, arroba Legismex. Escríbanos y con gusto daremos respuesta a sus comentarios. Les invito a que visiten la página oficial del Congreso del Estado de México, www.cddiputados.gob.mx y conozcan la información completa de lo que aquí les presentamos. De igual manera pueden escuchar nuestras emisiones anteriores por itunesavox.com. E y me despido con la frase del político y pensador Mahatma Gandhi: La violencia es el miedo a los ideales de los demás. Soy Ruth Sánchez. Hasta la próxima. Visión Legislativa Informa.
1: El espacio radiofónico del Congreso del Estado de México.
0: A través de Radio Mexiquense.